0: El Ministerio Público aseguró que habrá absoluta protección a las víctimas que declararon en la investigación de abusos cometidos por Renato Paulete. La Corte de Apelaciones dio el vamos para obtener el informe completo de la congregación jesuita. Una de la tarde en punto, ¿Cómo están? Bienvenidos día lunes y por supuesto seguimos revisando las principales informaciones junto, como siempre, la mejor música aquí en Duna, en un comienzo de semana cargado de noticias que por supuesto también nos llaman de alguna manera a estar atentos a lo que va a ser la situación, hay debates legislativos, también novedades con respecto a el Ministerio Público, la justicia que vamos a estar comentando en los próximos minutos. Relevante también ver lo que sucede con el tiempo, ¿Ha, eh, ha estado presentándose ya la primavera con bastante fuerza y eso evidentemente es bueno, positivo pero las temperaturas bajas siguen, ¿eh? de hecho durante esta semana aquí en la región metropolitana se esperan máximas que podrían llegar a los 27 grados pero no se convenzan que evidentemente es parte también de lo que hay que estar con el chalequito guardado, eso de todas maneras el día de hoy en Santiago se espera una temperatura de 23 grados nubosidad parcial Vamos a estar por supuesto también con lo que sucede en otros lugares. Por ejemplo, aquí estoy diciendo la dirección meteorológica. ¿Cuál es la situación que vamos a tener en Valparaíso? El día de hoy, una máxima de 26 grados, ¿sabes? bastante más elevado que la región metropolitana, completamente despejado. También vamos a Concepción, donde nos escuchan en 90.1. La dirección meteorológica de Chile nos cuenta que la máxima del día de hoy va a ser de 16 grados con nubosidad parcial. Ya en la tarde van a haber más nubes y durante la noche completamente nublado. Y en Puerto Montt, donde nos escuchan, en el 99.7 con una máxima de 13 grados con algo de lluvias durante la tarde. Así que atentos también ahí en Puerto Montt que la lluvia se va a hacer presente nuevamente. Volviendo a Santiago, algunos tips de las calles. La UST, el Ministerio de Transporte, nos cuenta, por ejemplo, en ruta 5 al sur, sector Loballe, restricción de pista derecha, hay un camión detenido. Atentos ahí, la información que entrega Autopista Central. También semáforo apagado en pajaritos con Hugo Bravo, Aipú. Semáforo apagado también en Crotario Vez con Salesianos. Y semáforo apagado también en las rejas norte, peatonal, Pedro de Córdoba, Poniente. Algunos de los puntos que nos entrega la UST en su cuenta de Twitter. Una de la tarde con tres minutos, revisamos las principales informaciones en los titulares, en la voz de Enrique Llama.
1: El presidente Sebastián Piñera anunció hoy 30 medidas para facilitar el acceso a los medicamentos y advirtió a las farmacias que si no cumple, man vale que lo piensen 10 veces. El presidente indicó que en nuestro país los remedios son caros y que hay responsabilidad en los laboratorios que a veces cobran más en Chile. Y Alberto Ortega fue nombrado por el Papa Francisco como el nuevo Nuncio apostólico en Chile. El sacerdote español ejercía este cargo como Nuncio en Jordania y en Irak. Y el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle presentó una querella en contra de su hermano Francisco Frei. La acción fue presentada ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago por los delitos reiterados de apropiación indebida, administración desleal, negociación incompatible, falsificación y uso malicioso de instrumento privado. La alcaldesa de Providencia Evelyn Matei descartó presentarse como candidata a la gobernación metropolitana. A 12 días de que las autoridades interesadas en competir por este puesto deban renunciar a su cargo, él dijo a la tercera que su opción es un no rotundo. Y el Cyber Monday registra ventas por 20 millones de dólares en sus primeras horas. El evento se extenderá hasta el miércoles 9 y son 444 marcas las que participarán de manera oficial con descuentos entre el 20 y el 80%. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, sostuvo que la integración tributaria es una herramienta y que las herramientas nunca deben ser dogmas. En entrevista con Estado Nacional, Chadwick se abrió por primera vez a la posibilidad de ceder en la reintegración del sistema. Y el 78% de los acuerdos de unión civil han sido realizados por parejas heterosexuales. A cuatro años de la entrada en vigencia de la iniciativa se han celebrado 28.000 contratos. Y desde el Partido Socialista salieron a defender al senador Carlos Montes tras las declaraciones de su par RN Andrés Alamant quien responsabilizó a Montes por la acusación constitucional contra la ministra Marcela Cuillos. Álvaro Lizalde tildó de infundada las críticas y aseguró que el parlamentario siempre ha defendido la educación pública. Y Beatriz Sánchez asumió como vocera del Frente Amplio para las elecciones de 2020. Tras el cierre del Consejo Estratégico del Conglomerado la ex candidata presidencial no se refirió a su futuro político. Y en noticias del mundo, la fiscalía de Francia hará formal la petición de extradición al gobierno de Chile de Nicolás Cepeda, joven chileno acusado de asesinar a su pareja de origen japonés. La petición ocurre meses de que Cepeda declarara ante la fiscalía Centro Norte en Santiago, en el marco de un pedido de colaboración internacional de las autoridades francesas que viajaron a Chile a observar el proceso. El tribunal escocés desestimó el recurso que obliga a Boris Johnson a pedir una prórroga en el caso de no llegar a acuerdo con la Unión Europea sobre el Brexit. El juez Lord Brentland se pronunció sobre la querella presentada por la parlamentaria del partido nacionalista escocés Joanna Cherry, al empresario Vinesdale y al representante de la asociación anti-Brexit, The Good Love Project, Jolly Macomb, que presentaron forzar al líder Tory a pedir una extensión si Londres y Bruselas no llegaban a un pacto de salida para el 19 de octubre. Y la Casa Blanca anunció que las conversaciones entre funcionarios de alto nivel de Estados Unidos y China se reunirán este jueves en Washington como una señal de esperanza después de meses de deterioro en las relaciones. Las conversaciones se centrarán en áreas claves de preocupación de los estadounidenses desde el año pasado sobre los derechos de propiedad intelectual y las transferencias forzadas de tecnologías patentadas. Con un mensaje a sus críticos, el Papa Francisco inauguró el sínodo sobre la Amazonía, haciendo un llamado a no estar atados al status quo. En el encuentro se abordará, entre otros temas, la ordenación de hombres casados. Y 19 personas murieron en Bagdad tras una nueva noche de manifestaciones en la capital iraquí. Según la Comisión de Derechos Humanos de Irak, la cifra de víctimas fatales ya suma a 104 personas y el gobierno anunció un paquete de medidas para hacer frente a las manifestaciones. También Estados Unidos anunció el retiro de sus tropas del norte de Siria ante el inminente ataque de Turquía contra los kurdos. El presidente Trump habló con su par turco Erdogan y dio luz verde a la ofensiva en la que se supone un importante giro de la política estadounidense en ese país. qué noticias del deporte, Claudio Grau y Alexis Sánchez ya están en España para iniciar los trabajos de cara a los amistosos de La Roja. Ambos no hicieron declaraciones en un grupo que se completaría entre hoy y mañana para enfrentar a Guinea y Colombia el 12 y el 15 de octubre. Cristian Garina avanzó en el Master 1000 de Shanghái. El chileno derrotó en la primera ronda del torneo al uruguayo Pablo Cuevas con parciales de 6-1 y 6-4. La próxima ronda se deberá medir con el ganador del choque que protagonizarán el martes el alemán Jan Lennart Straff y el italiano Matteo Barretini. Muchas gracias, Kiki Yabar.
0: Una sí. de la tarde con 8 minutos. Vamos a revisar algunas de las principales informaciones de este lunes 7 de octubre y claramente sorprendió. La decisión por parte del Tribunal de Alzada, estamos hablando de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien dio el vamos a la petición del fiscal regional Sur Héctor Barros. Para obtener el informe completo, 400 páginas de la investigación eh, independiente que fue mandatada por la congregación jesuita con respecto a las denuncias de abuso por parte del sacerdote Renato Poblete, ya fallecido, recordemos. Eh, ya en algún minuto, hay que recordar hace un par de meses, cuando el eh, provincial Cristian del Campo entregaba esta conferencia de prensa, entregaba detalles escabrosos de lo que fue el relato eh, y la constatación también de los hechos por parte de eh, los abogados que estuvieron eh, generando este este informe con respecto a los abusos sexuales, de poder, de conciencia por parte de Renato Poblete. Y, al paralelo, se entregaba este resumen ejecutivo. ¿Recuerda usted? No se entregaba el informe de 400 páginas, pero sí un resumen con ciertas características que principalmente obedecían a el compromiso de los jesuitas. También quienes redactaron este informe y elaboraron las entrevistas de resguardar la identidad de aquellos aquellas denunciantes eh, aquellos denunciantes también que eh, no quisieran que se, quisieran pasar como anónimos eh, que ha sido también parte de la discusión que se ha generado en otro tipo de investigaciones de nivel eh, canónico como por ejemplo el informe Chicluna. y vamos a estar hablando un poquito qué tiene que ver uno con otro en lo práctico en lo concreto el día de hoy ya se confirmaba que eh, se incautó este informe completo con las entrevistas con los nombres con las declaraciones con respecto a lo que fueron los abusos durante años durante muchísimos años de Renato Poblete y la duda era Efectivamente, la congregación no quería entregar el informe. Finalmente, se recurre a través del fiscal que está en, en este tipo de casos a la Corte de Operaciones de Santiago para poder incautarlo. Se mantendrá el anonimato, el anonimato la reserva justamente de los nombres de aquellos que eh, entregaron estas denuncias tan terribles. Se abrieron también lo que fue parte de su historia con el compromiso de que no fueran conocidas sus identidades. Bueno, el fiscal a cargo, el día, la, la fiscal Yamin Salich, Concurrió a la sede central de la compañía de Jesús el día de hoy, eh, fue la persecutora que recalcó el compromiso de proteger la identidad de quienes prepararon el testimonio. Dijo lo siguiente, habrá absoluta protección a las víctimas contenidas en ese informe. Vamos a desplegar todas las medidas que contempla la ley con nuestra unidad de atención a víctimas para asegurar el respaldo y resguardo de sus testimonios ante la opinión pública eh, La fiscal Sález, de hecho, precisó que con este resumen ejecutivo que se había entregado anteriormente por el ya ex-provincial Cristian del Campo, era muy difícil porque no contenía la individualización. Y ustedes preguntarán, bueno, pero en términos prácticos, ¿por qué el Ministerio Público pide este informe de eh, los delitos que habría cometido Renato Pauletti considerando que como ya está fallecido, no es imputable, evidentemente. Bueno, porque la arista que estaría investigando el Ministerio Público y la Fiscalía son, eh, al, al parecer, algunos cómplices eventuales encubridores que podrían estar dentro de una investigación que podría también derivar a eh, acusaciones, formalizaciones, y delitos. Eso es justamente el punto que se está trabajando desde el Ministerio Público y por eso ya habían señalado en jornadas anteriores, también lo dijo en algún minuto, el fiscal nacional era necesario tener el informe completo, el cual no fue entregado por la compañía de Jesús, sino que tuvo que ser recurrido a través de la Corte de Apelaciones de Santiago. Ya durante la mañana nos enterábamos justamente de esto, que la Fiscalía Sur había incautado el informe completo de la investigación interna de los jesuitas por abusos sexuales y eso generó una serie de críticas a nivel de eh, las víctimas, por, sobre todo por el resguardar el anonimato de aquellos que durante muchos años han guardado silencio, en algunos casos que no se dieron cuenta que habían sido abusados, en este caso por Renato Poblete, si lo supieron por eh, las informaciones que se han conocido en los últimos años. Pero, ¿por qué yo...? y cerrando un poco el tema, porque yo hablaba de eh, lo que sucedía con eh, el informe del Monseñor Charles ¿la ¿recuerda usted? Cuando estuvo aquí durante varios meses también entrevistando a distintas víctimas de abusos sexuales, de conciencia y de poder, entre ellos laicos y también sacerdotes. En algunos casos no se quiso dar los nombres, mantener el anonimato, y es justamente lo que en meses después la Fiscalía Nacional solicitaba al Vaticano poder acceder al informe completo del informe Chicluna, algo que ha sido eh, negado justamente por eh, la Santa Sede, debido justamente al compromiso que se tiene con las víctimas de mantener esta reserva de sus nombres Vamos a ver qué pasa ya desde la Fiscalía, por lo menos hay un compromiso de que se van a mantener el anonimato de las personas también de antecedente, porque no solamente los nombres, ¿ah? pueden haber eh, años, fechas, direcciones, locaciones que de alguna manera pueden terminar uno poniendo cabos y llegando a las personas que fueron eh, víctimas entonces de Renato Poblete. Eh, no se podía dice el Ministerio Público, llevar a cabo una eventual o eventuales investigaciones de encubridores o cómplices con el eh, informe ejecutivo. La fiscal Yasmín Sález dijo que la idea es saber quiénes son, vamos a ver la posibilidad de ubicarlas y ahí vamos a ir desarrollando diligencias y asegurarles que como Ministerio Público estamos obligados a ubicar a las víctimas y esperemos que estén llanas a obtener sus testimonios. Y ese es otro tema, porque evidentemente el Ministerio Público va a tener que si quiere perseverar con algún tipo de investigación, contactar a aquellas víctimas que fueron denunciantes de de este informe de carácter reservado en términos del eh, la, el nombre de quienes fueron declarantes en este caso, así que vamos a estar muy atentos eh, se genera esta apertura entonces de nuevas investigaciones por parte del Ministerio Público, pero también el temor que se da desde la congregación jesuita eh, ya la fiscalía ha dado todo el resguardo todas eh, las herramientas que contempla la ley justamente para el cuidado de las víctimas, aquellas que fueron parte relevante, clave de las declaraciones que confirmaron los abusos sexuales de conciencia de perdón, y de poder que tuvo el fallecido sacerdote Renato Poblete. Una de la tarde con 14 minutos.
1: Escuchas Noticias en Duna con Nicolás Vial.
0: Ya lo comentaba aquí que ya abren los titulares el día de hoy los medicamentos fueron parte de la pauta del presidente de la república Sebastián Piñera un anuncio de 30 medidas para facilitar el acceso a los remedios y advirtiendo también al final de sus declaraciones que las farmacias lo van a tener que pensar diez veces si no cumplen con las distintas medidas que por ejemplo apuntan a incentivar lo que es la venta de bioequivalentes sabemos que en Chile la diferencia entre un remedio y otro cuando tienen el mismo principio activo pero por ejemplo hay casos donde la caja es distinta puede llegar a superar un porcentaje bastante alto y es eh, preocupante lo que se ha dado en términos de la salud pública. Decía el presidente de la república, los remedios en Chile son caros, demasiado caros, y eso tiene que cambiar. Y aquí es claro que hay responsabilidad de los laboratorios que a veces cobran más en nuestro país que en otros países. Y también una clara responsabilidad de las farmacias que muchas veces no cumplen la ley. Esa última frase es bien eh, polémica, lo que dice el presidente de la República, habla de los dos actores que de alguna manera están relacionados con el alto valor de los medicamentos en nuestro país. Por un lado los laboratorios, también las farmacias, pero con las farmacias apunta a que muchas veces no cumple la ley y eso evidentemente también abre un eh, foco de fuegos bien relevante se lo habíamos escuchado también al ministro de salud Jaime Mañan, y estaba recordando también lo que ha sido él por ejemplo impulsar lo que es la ley de la ley de fármacos 2 una ley, proyecto de ley que está en el congreso actualmente, algunos dicen que está medio, medio parada es cierto pero ya de hecho dentro de las medidas está eh, implementar la suma urgencia a este proyecto que busca entre algunos temas Quizás lo más público, lo más mediático, poder vender medicamentos sin receta en góndolas, en supermercados, que eso también daría una mayor eh, posibilidad para rebajar los precios, una mayor competencia. Algunos dicen que no es una medida que vaya al callo justamente del problema de el alto valor de los medicamentos, considerando que son justamente los remedios, los medicamentos con receta, los que tienen mayor diferencia de precios en nuestro país. Según la última encuesta nacional de salud, los adultos mayores consumen en promedio, fíjense, cinco medicamentos distintos cada día, cinco, cada día y se estima que el 80% de la carga de enfermedad está determinado por enfermedades crónicas. Entre las nuevas medidas que fueron anunciadas el día de hoy en el Palacio de la Moneda por el presidente de la República, Sebastián Piñera, corbata amarilla, justamente llamando la atención, ahí se explicó que era justamente eh, el apoyo de este color característico de los bioequivalentes que se venden en las farmacias. Entre las medidas está eh, la sumergencia para la, el proyecto de ley fármacos II y el seguro catastrófico y también la implementación de normas para aumentar la disposición de medicamentos bioequivalentes en las farmacias, lo decía el presidente de la república, se va a exigir a las farmacias tener un stock mínimo de medicamentos bioequivalentes y las que no lo cumplan más vale que lo piensen 10 veces porque el castigo va a ser muy severo, decía el presidente Piñera. No vamos a permitir que a través de distintos subterfugios sigan abusando de las personas, sigan abusando de las personas. Entonces, la crítica que hizo el mandatario en el Palacio de la Moneda cuando se eh, anunció esta política nacional de medicamentos. Hay otros, eh, hay otras medidas, por supuesto, está la llamada pastillero digital, una aplicación móvil que va a buscar apoyar a pacientes en la adherencia a sus tratamientos, que es parte del proyecto hospital digital que ya había sido anunciado y presentado por el Ministerio de Salud, también eh, un comparador de precios de medicamentos disponible en el hospital digital, y que esto es muy relevante, ¿eh? Y que va al callo de lo que estamos hablando con respecto al precio de los remedios, la importación directa a través de una autorización específica del ISP, el Instituto de Salud Pública, las personas naturales podrán importar medicamentos indicados para uso general, justamente la importación de otros países, como ha sucedió en algunos casos, como por ejemplo, traer remedios desde Argentina, pero que justamente por la situación de aduana, hay eh, una corta pisa que es bien compleja para poder traer medicamentos específicos a precios bastante, bastante más accesibles. También eh, con respecto a la situación, se habla del fraccionamiento de medicamentos, va a ser obligatorio por parte de la industria farmacéutica implementar esto, de fraccionar no vender, por ejemplo, una caja de 12 cuando eh, en tiempos de un mes se necesita no sé, por ejemplo, una, una dosis al día, para hacer un poquito la idea. También convenios de importación de medicamentos a través de la Cenavas con el propósito de adquirir para el sector público medicamentos a un menor precio. Son algunos de los anuncios entonces que se genera el día de hoy con el presidente Sebastián Piñera, pero nuevamente, ojo con lo que fue la crítica a quien se indica él como los grandes causantes de que los remedios, los medicamentos en Chile estén a precios tan altos, a diferencia de otros países. Habla de las farmacias, habla de los laboratorios, no hay ninguna novedad en que siempre se apunta a la responsabilidad, pero por sobre todo a la crítica que hace señalando quien se lo va a pensar dos veces si no cumplen la ley. Una con 20.
1: Noticias en Duna con Nicolás Vial
0: Bueno, ya hay eh, definiciones judiciales con respecto a la delicada la complicada situación que se vive dentro de la familia Frey, recordemos este esta falsificación de firmas y eh, negocios irregulares por parte de Francisco Frey hermano del expresidente de la república, Eduardo Frey Justamente fue el mandatario que presentó una crilla en contra de su hermano una acción que fue interpuesta el pasado viernes, 4 de octubre en el séptimo juzgado de garantía de Santiago, ya se conoce entonces que se presentó esta acción judicial justamente el presidente Frey en conferencia de prensa había señalado que los caminos judiciales estaban abiertos con respecto a la situación de su hermano y lo que era eh, este mal uso de dineros dentro de inversiones Saturno, que maneja el patrimonio del de expresidente Eduardo Frey Roestagle y que primero se iba a hacer una auditoría con respecto al daño causado, a cuánto dinero se había malversado, también considerando que en las últimas semanas han habido un importante número de demandas por parte de Leasing u otras empresas debido a préstamos que no han sido pagados, que hay mora justamente por parte de la eh, figura, y en este caso el máximo accionista de inversiones saturnos, que es Eduardo Frei Roistagle. Dentro de los delitos que están contemplados en esta acción interpuesta por eh, el mandatario, el exmandatario, se resolvió querellarse eh, por apropiación indebida, ojo con eso, administración desleal, negociación incompatible, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso. Recuerda usted cuando se hablaba de que Francisco Frey había eh, falsificado la firma del exmandatario y también eh, otros tipos de subterfugios para poder... Eh, aplicar lo que era el concepto de aval solidario como Eduardo Frey y esos dineros, según la investigación y, los, y la autodenuncia que hizo Francisco Frey a la fiscalía, esos dineros iban a pagar deudas que había contraído su eh, sociedad almadena. Los abogados del expresidente son Juan Domingo Acosta, Alejandro Laura, ojo porque Alejandro Laura son eh, importantes eh, abogados que van a, aceptar, van a estar con este proceso judicial. En un escrito de 48 carillas, a la que accedió la tercera, se detalla cómo habrían ocurrido los hechos de la supuesta estafa desde que se creó la empresa del expresidente, Inversiones Saturno, de 1989 hasta la fecha. Estamos hablando de más de 15 años, entonces, donde Francisco Frey habría... Eh, habría hecho mal uso de la confianza que había depositado su hermano también de eh, la condición de gerente general de esta sociedad de inversiones. Entre los puntos que se detalla la acción legal está la entrega de una auditoría contable, la que ya comentábamos al comienzo, a la empresa para verificar la forma en cómo la sociedad fue administrada en los últimos años. En ese punto, eh, tras una pericia, la pericia contable que se entregó, se ratifica que Eduardo Frey Ruiz y su señora, quien también tiene menos del 1% de la participación de esta sociedad de inversiones Saturno, fueron víctimas de delitos a través de constantes engaños respecto a la administración de inversiones Saturno perpetrados por Francisco Frey Parte entonces de la querella que fue interpuesta el pasado viernes y que, por supuesto, tiene esta lista judicial solamente un detalle, aquí en la querella se constata que en los dos últimos años, Francisco Javier Ruiz Tagle distrajo cantidades aún mayores de dinero. Por ejemplo, el 1 de enero del 2018 ya registraba eh, y durante el ejercicio comercial del año 2018 extrajo dos mil, más de 2 mil millones de pesos, en tanto que durante el mismo periodo abonó cerca de 2 mil millones de pesos al 31 de diciembre de 2018. Esto estamos hablando de más de 15, 10 años que estuvo justamente desviando recursos para eh, solventar deudas que había, construido con, eh, que había contraído perdón, con su propia sociedad. Así que ese es el camino judicial que ya se comienza a. Aclarar entre comillas, digamos, por la creña entrepuesta del expresidente de la República, Eduardo Ferrari Tagle, a su hermano Francisco Frey. Por supuesto también ha habido todo un tema eh, personal, también político. En algún minuto se, cuando se hacía la autodenuncia de Francisco Frey, se presentaba, se suspendía la militancia en la democracia cristiana. Luego fue expulsado por este partido, donde evidentemente la familia Frey ocupa un lugar importante en su historia. Una con veinticuatro. Escuchas Noticias en Duna, con Nicolás Vial. Vamos a materia internacional, eh, tenso sigue el ambiente en Hong Kong, eh, ya recordemos que el gobierno de esta región semiautónoma había establecido la prohibición de usar mascarillas, máscaras, eh, lo que había sido una de la constante por parte de los ciudadanos hongkoneses que han salido a las calles, que han invadido aeropuertos y distintos lugares, con una eh, tensión que ha ido aumentando, no solamente por parte de algunos eh, manifestantes que han sido más violentos, sino también de la policía, que de hecho ya la semana pasada eh, generaba el primer gran punto de inflexión, el primer disparo a Vanzalba lado de una persona por parte de una de las policías. Y hoy el gobierno de Hong Kong ya empieza a presentar otras medidas por ejemplo, se planea limitar el acceso a internet. Esto fue eh, una información entregada por la agencia AFP, que entregó un miembro del Consejo Ejecutivo de Hong Kong, tres días después que se prohibiera llevar máscaras en las manifestaciones una medida que sin embargo ya ha aumentado la tensión en las protestas decía esta fuente de AFP mientras haya medios para reprimir los disturbios el gobierno no podrá descartar la posibilidad de prohibir internet ese sería uno de los anuncios quizás más potentes, más complicados y que más que calmar las aguas estaría echando benzina a este fuego que se genera en Hong Kong. Pese a que ya la presidenta ejecutiva de la región semiautónoma, Carrie Lam, ha señalado que se sacó este proyecto para una eventual extradición. Pero las demandas de los manifestantes han ido en aumento y eso se ha notado justamente en las calles. Atentos entonces con la situación de Hong Kong en Duna y por supuesto Duna.cl. Una tarde con 25 minutos. Revisamos las principales noticias a través
1: de los titulares aquí en Noticias. El presidente Sebastián Piñera anunció hoy 30 medidas para facilitar el acceso a los medicamentos y advirtió a las farmacias que si no cumple, más vale que lo piensen 10 veces. El presidente indicó que en nuestro país los remedios son caros y que hay responsabilidad en los laboratorios que a veces cobran más en nuestro país. Alberto Ortega ha sido nombrado por el Papa Francisco como el nuevo anuncio apostólico en Chile. El sacerdote español ejercía hasta ahora como nuncio apostólico en Jordania y en Irak. Y el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle presentó una querella en contra de su hermano Francisco Frei. La acusación fue presentada ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago por los delitos reiterados de apropiación indebida, administración desleal, negociación incompatible, falsificación y uso malicioso de instrumento privado. En Noticias del Mundo, la Fiscalía de Francia hará formal la petición de extradición al gobierno de nuestro país de Nicolás Cepeda, joven chileno acusado de asesinar a su pareja de origen japonés. La petición ocurre a meses de que Cepeda le declarará ante la Fiscalía Centro Norte de Santiago en el marco de un pedido de colaboración internacional de las autoridades francesas que viajaron en Chile a observar el proceso. La Casa Blanca anunció que las conversaciones entre funcionarios de alto nivel de Estados Unidos y China se reunirán este jueves en Washington como una señal de esperanza después de meses de deterioro en estas relaciones. Las conversaciones se centrarán en áreas claves de preocupación de los estadounidenses desde el año pasado como lo son los derechos de propiedad intelectual y las transferencias forzadas de tecnologías patentadas. En de noticias del deporte, Claudio Bravo y Alexis Sánchez ya están en España para iniciar los trabajos de cara a los amistosos de La Roja. Ambos no hicieron declaraciones en un grupo que se complementaría entre hoy y mañana para enfrentar a Guinea y Colombia el 12 y el 15 de octubre. Una de la
0: tarde con 28 minutos, les contamos que Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad, el sector Bancos Medios, y también fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019. Porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes, Banco Vice, simple para ti. Credicorp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicorp con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl. Y el e-commerce está creciendo a pasos agigantados y Bodega San Francisco lo sabe muy bien, respaldando la gestión logística con las tarifas más convenientes del mercado. El arriendo de bodegas es tu mejor decisión. Conoce más en www.bsf.cl Nos vamos, como siempre, gracias por acompañarnos en Noticias en Duna, todos los contenidos en Duna.cl y la invitación a que sigan en nuestra sintonía porque en minutos ya viene una nueva edición de información privilegiada y luego la tercera vez. Que esté muy bien. Nos vemos. Chao.